0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael, ele disse, Encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré, de sair coisa boa? Felipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crê, porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores do que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória
1: a você, Senhor. Povo de Deus, você também que nos acompanha pelas mídias. O Apocalipse, ele é um livro, muita gente tem medo de ler, não deveria, porque ele a princípio é um livro de esperança. Ele foi escrito no final do primeiro século. E o objetivo né, do Senhor revelar a João foi animar as comunidades que já haviam enfrentado a perseguição do império e enfrentar outra mais dura ainda, outras, né? De modo que o Apocalipse é um livro de esperança. E é claro, o Senhor inspirou o João a usar uma linguagem que os judeus conheciam, muito antiga, do tempo de Daniel. Se você já leu o livro de Daniel, você viu que lá tem também uma parte que é nessa linguagem apocalíptica inclusive né, a Daniel prevê a entrada de Jesus em Jerusalém pois bem, então João escrevendo nessa linguagem os romanos não percebiam porque ali tem partes que falam também do império como aquela, a história da prostituta Babilônia, é Roma né? hoje então João tem uma visão da cidade, de uma cidade celeste que num primeiro momento é a igreja no outro momento é o céu e tudo ali tem um significado doze portas, o número doze é sempre o número dos eleitos doze tribos, doze apóstolos né? as portas estão voltadas para os quatro cantos Norte, Sul, Leste e Oeste, isto é, a igreja, ela está com as portas abertas para todos os povos, todos os povos são chamados a vir para esta família. Tem 12 anjos em cima de cada porta, porque os anjos são os mensageiros de Deus, são aqueles que agem na igreja, atuam na igreja em diversas missões. Tem um anjo da guarda, tem um anjo protetor, tem até o um anjo protetor de um país, não é? Como nós sabemos isso? Você se lembra da história de Fátima? Antes de aparecer Nossa Senhora para os pastorzinhos, apareceu o anjo e ele se apresenta como? Eu sou o anjo de Portugal. Então, o nosso país também tem um anjo. Nós devemos estar dando muito trabalho para ele, né? Então, os anjos têm as várias missões. Agora, 12 anjos, 12 portas, 12 anjos, 144 Outro número importante é o número dos escolhidos de Deus. Lembram quando João em outra passagem pergunta: Mas quem são esses? São os 144 mil. Então dizer 144 vezes mil quer dizer que os eleitos de Deus é uma multidão, né, que não se pode contar. E assim a igreja é esta família enorme que cabe toda a humanidade, se a humanidade quiser, para ser de Jesus. Porque quem anima a vida da igreja é o Senhor. E esta cidade que a igreja tem, os doze alicerces, que são os doze apóstolos. Que, Por que são os alicerces? Jesus fundou a igreja em Pedro, mas quando os apóstolos vão pregar... Aí a igreja começa a acontecer em cada canto daquele mundo conhecido. Há uma tradição, inclusive, que Tomé, depois que evangeliza ali a região onde hoje é o Iraque, ele vai para a Índia. No sul da Índia tem uma comunidade cristã que se diz fundada por Tomé. Quando teve aquele tsunami, a capelinha lá, onde se atribui estar os restos dele, ela não sofreu dano nenhum. Não né? assim povo de Deus o Senhor fala para nós através de todos esses símbolos que a igreja é o lugar da grande família um lugar que tem esse alicerce especial que são os apóstolos porque eles tiveram coragem de dar um sim para Jesus hoje celebramos um deles que morreu mártir, deu a sua vida por Jesus na leitura aparece como Natanael não é? mas é, depois mudou de nome, Bartolomeu e assim no evangelho não é? aquele homem que vai se tornar o alicerce da igreja nós vemos a escolha dele e na escolha dele percebemos algumas coisas ele no primeiro não bota a fé em Jesus porque existia um preconceito com quem era da Galileia ali era uma região de povos miscigenados tal, então o pessoal olhava meio torto né? Pode vir coisa boa daí né? Mas daí quando ele chega diante de Jesus E Jesus revela que tem visão Aí ele se convence Ele dá o seu sim Um sim que vai sustentar até a morte Então essa disposição de Bartolomeu Também deveria ser motivo para pensarmos a respeito da nossa Porque o povo de Deus às vezes o nosso sim para Jesus é um sim meio fraco damos hoje amanhã havia uma dificuldade a gente já não dá tão firme assim e por aí vai não, nós precisamos ser a mesma todos os dias porque todos os dias nós devemos renovar a nossa opção por Jesus ao acordarmos ganhando de presente mais um dia Devemos renovar a nossa opção por Jesus, porque não sabemos os desafios que vamos viver no decorrer daquele dia. Pode ser que testem a nossa fé, pode ser que desafie a nossa paz, pode ser que a gente encontre aquela pessoa que nasceu com a missão de tirar a gente do sério e por aí vai, não é? Então, é necessário reafirmar a nossa fé no Senhor. A exemplo do apóstolo Bartolomeu e de tantos outros assim, povo de Deus, a liturgia de hoje, né, a palavra do Senhor hoje para nós, convida a que nós primeiro tomemos consciência somos o povo eleito povo sacerdotal povo batizado povo crismado povo que o Senhor ama povo que o Senhor deseja que se salve, porque lá no Evangelho está muito claro o Pai me mandou não para castigar o mundo, mas para salvar Então, a porta do céu está aberta Nós só temos que merecer E merecemos através de um segmento verdadeiro de Jesus Quem disser que não sabe como seguir Jesus Tomou consciência que tem que seguir Jesus Mas não sabe como, é só pegar o evangelho Coloque o Evangelho na vida, não tem como errar a porta do céu, porque o Evangelho é o um mapa do céu. Se seguirmos ele direitinho, inevitavelmente vamos chegar no céu. Por isso, quando meditamos as virtudes dos santos, não é? Como Bartolomeu, também deve gerar em nós a pergunta: e nós, como estamos no segmento de Jesus? Se o arrebatamento fosse hoje, estaríamos dignos de ir com ele? Se dissermos que não, basta ver o que precisa ser mudado ainda. Porque o Senhor deixou também um recurso precioso, que é a misericórdia. A misericórdia é um dom precioso. Porque significa que se, a gente, se nós falhamos nesta vida, ainda dá para consertar. Até o momento de cruzar a porta. E nessa fidelidade a Jesus, cada vez mais santos, um dia poderemos celebrar com Bartolomeu e os outros a alegria de estar com o Senhor. Iremos fazer parte daqueles 144 mil eleitos de que fala o Apocalipse. Vamos então agora elevar ao Senhor as nossas preces.